0: Probleem saab olema selles, et need on väga niisugused futuristlikud teemad ja neid on väga raske paigutada niisuguse ühtsesse raamistiku, noh niuke klassikaline külmasõja vaidlus. Aga nüüd need uued relva tüübit, nende potentsiaal tihti peale on veel määratlemata.
1: Tere jälle siit Tallinnast EBSi stuudiost, kus lindistame meie Eesti välispoliitika nõugu ja järjekordselt podcasti või tasku häälingut. ja stuudios on täna Marko Mihkelson, ma ei hakka enam need tiitlid lugema, aga kõik vast teavad juba ja Jüri Ruik, oleks mõttekas vist öelda, et järgmine suursaadik NATO juures, see natukene põhjendab, miks ta siin on just tänase teemaga seoses. Ja mina olen Harri Tiido. Räägimegi Brüsselis toimunust isegi tegelikult alustaks natukene kaugemalt lääne poole minnes G7 tipkohtumisest. Asja on selles, et USA nüüdne president Joe Biden tegi reisi vanale kontinendile ja toimus üsna mitmeid kohtumisi. Tegelikult võib-olla, tema liikumine oligi kogu selle asja keskne Telg, sest kõik, kõik sündmused, mis toimusid, olid seotud temaga nii või teisiti, ja kõik vaatasid kõige rohkem tema poole. G7 oli mõnes mõttes, ma arvan, vist märgilne G7 -me jaoks oli küsimus Hiinast. See oli Hiina oli järgmine punane lõng, mis jooksis läbi kõikide nende Bideni kohtumiste. Nii et tegelikult ma annakski võibolla alguses üldiselt kogu selle kompoti kohta üldistuse tegemiseks sõna Markole ja siis Jürile, et kui me nüüd võtame selle Bideni käigu kokku, selleks ajaks ajastati mitmed asju või siis visiit ajastati niimoodi, mille võrra nüüd targemad oleme või oleme sama, samas kohas, kus varem?
2: No ma arvan, et kui sa selleks kompotiks pead, eks siis g 7 ja, ja Suurbritannias toimunud kohtumistest, kuni siis Genfi järve ääres toimunud Puutini ja Paidini kokku saamisest, siis need kohtumised ise enesest ju endaga kaasa otseselt ühtegi üllatust ei toonud. moment ju ei saanudki olla kuidagi viisi, ei saanudki väga tekkida, võibolla kõige rohkem, kas just kardeti, aga, aga, aga oli väiksed küsimärki üleval selle viimase kohtumise Ümber, aga kui võrd ikkagi Biden on tagasi pöördunud sellise klassikalise diplomaatilise tegevuse juurde, aga oma administratsiooni poolelt siis, siis see, milline töö ette valmistati nii G7 tippkohtumiseks kui ka Eeskett NATO tiipkohtumiseks ja, ja ka veel kohtumiseks Euroopa Liidu liidritega, siis selle pinnalt oli ette teada, mis need tulemused tulevad. Et, et kindlasti oli Paideni üks sõnum, et Ameerika on tagasi, Ameerika on liitlasena tagasi, Ameerika on olulise liitlasena tagasi, kes aitab siis kõigis nendes formaatides G7-t nato, NATO nii hoida sellist no, liidripositsiooni ühest küllest, aga teises küllest ka tuua liitlased kokku liitleste ühiste huvide kaitsele, aga vajaldamatult Ameerika Ühendriikide. no selline keskne teema kõigil nende kohtumistel jooksis ka läbi, mida siis selle punase lõngaal silmas pidasid see sama Hiina teema ehk siis alates tõesti G7, kui kuni isegi teatud määral Puutini Paidini kohtumiseni välja, sest olgeme ausatega siis ka see strateegilise stabiilsuse tealoogi taotlemine Moskvaga Vähemalt mulle annab märku sellest, et Washingtoni huvi on vältida aktiivset lahingutegevust kahel suurel diplomaatilisel ringdel, ehk siis Venemaaga ja Hiinaga samal ajal. Selgelt ühendriikide jaoks Hiina on keskne küsimus.
0: Jüri? Ja minu arust, see oli oluline visiit, oluline ka Eesti jaoks, sest see rahvusvaheline kord, mida Meie peame kõige tähtsamaks julgeoleku garantiiks meile maailmukord, kus kõige mõjukamad mängijad on demokraatlikud läneriigid. See on ju võimalik ainult juhul, kui Ameerika Ühendriigid on selles mängus aktiivselt sees. Esiteks nad aksepteerivad, et see kord on olemas, et ta on vajalik, et teda ei ole mõtet lammutada, nagu tegi tihti eelmine president. Ja et ameeriklastel on vastutus ja juhtroll selle korra hoidmise ja edasiarendamise eest. Ja minu arustus selle visiidi üks kõige olulisem element oligi see, et Biden võttis sisse selle niisuguse loomuliku koha, mida me ehk ideaalis alati näeksime Ameerika Ühendriikidel. Selle, demokraatlikku no, demokraatliku kogukonna juhina. Ega see ei ole kerge seda juhtida, sellepärast, et kui sa lähed ise väga jõhkralt peale, siis äh, juh, muutub süsteem kiiresti juhitamatuks. Aga Biden äh, kaatlemata üli kogenud poliitiku ja diplomaadina suutis minu arates nii G7 kohtumise Euroopa Liidu juhtidega kui ka NATO tipkohtumise väga hästi äh, välja mängida. Ta ise on öelnud, et Et tema jaoks oli kaks väga olulist teemat just kohtumisel lääneliitlastega. Üks oli see, et Eurooplasi venda olema tugevamad Hiinaküsimuses ja tale tundus, et ta suutis seda teha ja kui vaadata G7 ja NATO NATO tüppkohtumise lõppdeklaratsiooni, siis see on selge, et positsioonid on tugevamaks läinud Hiina suhtes. Ja teine et ta suutis on ta, kõiki läneriike veenda, et tema kohtumine Puutiniga on vajalik, ta kordavalt rõhutas, keegi ei öelnud mulle, et ma ei tohiks või ma ei peaks Puutiniga kohtuma kõik läneriikide liidrit toetasid seda ja see on, see on ka tõsi ja, ja siis oli see asi, mida ta pidas oluliseks ja mille Mille pinnalt ta siis läks ka sellele, no, võibolla oma reisi kõige, vähemalt meedia jaoks kõige pael omale kohtumisele Genfis Putin?
1: No enne kui me selle magustoidu juurde jõuame, see Putin-Baidene kohtumise näol, ma võtaksin, tegelikult võtaksin laualt maha nüüd selle G7. Seal võibolla, et oligi kõige märkimisväärsem see, et, et suhteliselt tugev sõnastus Hiinateemal. Ja, ja põhimõtteliselt me võime öelda, et Hiina aitas sellele kaasa, kuna oli kehtestatud mitmeid sanktsioone Euroopaste kohta Hiina on tundlik teema, sest tegelikult me võime rääkida küll, et see on isna loomulik, kuna ameriklased arvavad niimoodi meie toetame neid ja edasi. ei ole nii väga loomulik et tegelikult on majanduslik huvi, huvisid päris tugevaid ja, ja me jõuame pärast nende, nende muudet dokumentide juurde siis, siis seal on ühte teist ja, ja selles kontekstis ja ka viimase selle magustudio kohtumise et juures on tegelikult Hiina oli vaikselt kogu aeg kusagil seal ruumis, isegi kui kedagi muud ei olnud. Nii et selles mõttes see, see on märkimisväärne, aga Marko Aga
2: G7 puhul panite tähele, aga Hiina ju kohe reageeris sellele, et, et kuulge sõbrad, et mis te siin kogunete G7 ei mängi ju ena maailmas seda rolli, mida ta mängis võib olla 70-80-80 või ka isegi veel 90 aastatel aastatele, mis on isene, sest on õigi. Et loomulikult Ameerika Ühendriikide positsioon seal on kõige selgeme värvikam, aga eks, eks sõnumina on see ikka väga oluline, nii nagu Jüri ütlesid, et, et see tegelikult see, et Bideni puhul No, ikkagi, läne maailma liidrid on ju kergendatud neid kohtumisi oodanud, et saab pöörata tähelepanu sisule ja keegi korda karda sellele, et tuleb mingisugune eksess seal kohtumisel. No, nii nagu oli G7 kohtumisel viimati, selleks ju Kanadas, kus Trump lõpuks keelus kommunikeele alla oma kätt panemast. Täna seda probleemi ei ole, küsimus on selles, kuidas nüüd nii-öelda päriselus hakkab see ühisusa leidmine eriti Hiina kontekst ja, la, ja, ja tulevane loodetavasti või arvatavasti tulevane Saksamaa liidukansler Armin Laschet ju oma intervjuus Financial Timesile juba andis märku, et, ja, et Hiina on küll tõsine selline vastane, aga me peame temas nägema ka partnerit ja siin on, siin on see Euroopa poole arusaamise saamise küpsetamine on veel, veel pikk tee.
1: Mõtleks, mulle tundus, et tegelikult Biden pedas need kohtumised välja päris hästi ka selles mõttes, et ta ei pingutanud üle. Ta ei hakkanud Ameeriklast mängima. Ta oli viisakas inimene ja isegi on aegajalt süüdistatud, oleks pidanud olema resoluutsem ja nii edasi. No see on võib-olla sellepärast ka, et see on osa USA meedias, kuna seal on meedia pilt praegu tugevalt polariseerunud vabariiklaste ja demokraatide vahel. võib sellepärast ja siis vastavalt kes, keda toetab ka Euroopas, aga ta mängis selle hästi välja. Kui tuleme nüüd NATO juurde, NATO meile, ta on alati olnud ju huvitav ja, ja ma ei hakka kordama, et, et jätkuvalt tähtis on küll räägitud ajusurmast ja kõigest muust nüüd räägitakse NATO 2030 ma nüüd küsin kõigepealt jüri käest et kuna sinul tuleb sellega hakata seal võimlema selle teemaga et siis ütle paari sõnaga kuna ütlen kohe paraleelselt, et samas on ju, on ju ettevalmistamisele uus strateegiline kontseptsioon Eil minu oli 2010, mille ettevalmistamist ma veel mäletan, kuna ma olin juhuslikult tolla ajal selle sama koha peal. Ja vaat, nende strateegilise dokumentidega on alati minu jaoks olnud üks viga või üks puudus. Nad on tehtud eilse ja tänase päeva põhjal. Aga kas või viimased pooldist aastat on näidanud, et paljud varasemad plaanid osutusid no, mõtetuks isegi. Ja, ja selles, selles plaanis on, on iseenesest Minu küsimus on see, kui palju, kui, kui palju sina näed, et sinna nendesse dokumentidesse üldse kirjutatakse sisse sellised mustiluiki ja, ja, ja mitte vaid kaid mustiluiki ja paindlikust. Tähendab, et noh, reageerimisvõimet kõigele, mis, mis meid ei sootab.
0: Ma usun, et see teatav dokumentide proliferatsioon, et kõigepealt on NATO 2030, see on juba ise enesest riigi pealdepoolt heaks kidetud sealt liigume edasi siis strateegilise konseptsiooni kirjutamisele. Eks see ole väga paljuski seotud ka sellega, et NATO peasekretär on väga oluliseks pidanud enda juhtrolli selle teema haldamisel, nii et kahtlemata ta on toonud pidevalt seda teemat isenda no, ise enda on ta toonud seda teemat lauale nüüd juba siis pikemat aega, kuni siis nüüd selle tiphetk ehk uue strateegilise konseptsiooni kirjutamine hakkab siis tegelikult juba praegu juuni kuus pihta. Mis on minu arates oluline on see, et tõepoolest detailides on tuleviku muidugi raske ette näha aga kui me võtame selle sama 2010. aasta strateegilise konseptsiooni, siis ütleme see lairaamistus pädeb tegelikult täna ja pädeb ka homme, et seal ei ole minu rattes midagi sellist, mille kohta võib öelda, et nii, et noh, see on ilmselgelt vananenud. et nii on kindlasti nüüd suuremat rõhuasetused, millest olulisem ongi kindlasti Hiina. Selle pärast, et no, klassikalises mõttes on tegu ju Põhja-Atlandi riikide organisatsiooniga ja on selge see, et selle organisatsiooni põhifookus on Euro-Atlandi piirkond. Ja kui vaadata seda tippkohtumise deklaratsiooni, seal on väga täpselt öeldud, et Euro-Atlandi piirkonna suurim oht on Venema. Ja siis niisugune laiem globaalne teema, kus ilmselgelt on, no, me kõik oleme siin ühe, ühel või teisel viisil käest kätpidi diplomaatias või olnud, et kui lugeda seda teksti, võib, võib lause ette kujutada vaimusilmas, kuidas diplomaadid istusid ööd läbi ja proovisid disainida seda Hiina sõnastust. See tegu on, süsteemse väljakutsega globaalsele maailma korrale. Noh, siin võib enam-vähem võib riigi nimet tahapanna, et kes mida. Ütle see, kes nõudis millist sõna, et, et see asi kokku kõlaks. Aga noh, mingi kokkuleppe saadi ja ma arvan, et see on teema, millega tuleb kindlasti väga palju arutelõusid. Teine teema on see, et eelmises konseptsioonis, see oli ikkagi Afganistani niisugune äkku, nii võib öelda. Oli, oli väga oluline kõik see stabiliseerimisoperaatsioonid sellega seotu. Täna no, me vaatame, kas või seda, et Afganistanist tõmmatakse kõik väed välja ja üldse änerikide liidrid on ju väga skeptilised igasuguse niisuguse laia mõtmelise sõjalise sekkumise osas No, ütleme siis demokraatia viimiseks või, või sisemise riigikorralduse muutmiseks. Ma usun, et see tuleb ka esile, kui räägitakse läbi strateegilist konseptsiooni, et ka, ka sellest tipkohtumise, konsep, tipkohtumise avalduses on väga selgelt viidatud, et on kaks suurt teemat. Üks on, kui rääkida sõjalise konflikti jõust, üks on siis kollektiivkaitse No, selle tähtsus on selgelt tõusnud, selle mingit kahtlust. Ja teine on siis terrorismi vastased operatsioonid, mis tähendab eelkõige niisugusi kitsalt fokuseeritud no, piltlikult eriüksuste või täpsus pommitamist, droonide ja nii edasi seda tüüpi operatsioone. Et selles mõttes on kindlasti mitmed, mitmed niisugused rõhuasetused. Samas ma ei ütleks, et, et kui me praegu praeguse konseptsiooniga edasi elama. Et, juhtuks midagi dramaatilist
2: Mina küsiks vahele seda, et huvitav, et no, kui seda konsept, mitte konseptsioon aga kommunikeed lugeda <laughs> see on 79 punkti ja no, täpselt Üri ütles hästi selle Iina kohta, aga mõtleks, et ka nende Venema punktide kohta, ka Ukraina ja Kruusia punktide kohta võib ette kujutada mis riigid seal lau, millistel lausetel ja sõnastustel taga olid, aga muu nagu väga tõsine küsimus on ikka see, et, et, et see, see nimekiri on päris muljetavaldav, millised väljakutused on Kui see juba tood Hiina ainu üksid, no, mõistena sisse, siis juba küsimus, et kas selleks kõigeks meil on poliitilist resurssi ja ka rahalist resurssi. Äh, olgugi, et jah, NATO's on juba miljard inimest koos, eks ju riikide näol kokku elanike arvupoolest, aga, aga samas need samad püsivad küsimused Euroopa panuse osas mille osas muusun, et tega Paiden ei ole alla kindlasti teinud, olgu, et ta ise natukene oma kaitsekulusid ikkagi koomale tõmbab.
0: Ja üks teema kindlasti on see, mis, mis käib punase niidina läbi kogu selle NATO 2030, mis ju tegelikult on teatoval määral vastuseks sellele Makrooni protestile, et NATO ei tegele poliitiliste küsimustega, no, kus siis kõige dramaatilisem väljend oli see, et NATO on ajusurmas. Nüüd siis räägitakse väga palju sellest, et NATO peab olema poliitiliste debattide foorumiks ja nii edasi, aga no, nagu sa Harri tead, olles seal olnud, väga paljud riigid ei taha tuua NATO'sse poliitilise küsimusi, sest nad kardavad, et kohe kui see pannaks sõjalises organisatsioonis laua peale, muutub ta nii-öelda NATO probleemiks.
2: Huvitav, kes Makroon selle sama kommunikeega nõustudes lõpuks sai aru, kes on NATO vaenlane ja vastane. Et ta on ju paar korda siin lisaks selle ajusurma teemale ka tõstatanud küsimus, et palun keegi ei ole suutnud mul ära seletada veel siia mõni, kes on see NATO põhivastane. olgu et kommunikees, nagu sa üri ütlesid, on ju selgelt öeldud, mis on Euro-Atlendi välja nagu põhiline oht või No selles
1: kommunikees on... Venemaad mainitud 62 korda ja hiinat 10 korda, nii et selline teata suhe on olemas. Ma tooksin mõned punktid siit veel välja. Tihti ei pöörata nagu tähelepanu sellele, aga sa jüri märkesid ka, et, et see oli, et dokumentid on antud praeguse peasekretäri aetavad asjad. Tegelikult NATO's peasekretäril on täiesti roll olemas. Tihti unustatakse ära, öeldakse, et, et suured liikmesriigid määravad ja, ja peasekretär on nagu ametnik. Ei ole. Peasekretär on võimalik jätta väga tugev näpu jälg kõigele peale, mis purutab aga nende dokumentide koostamist, ja, Eks minul küll oli asetäite, kes harilikud istus seal. Mina magasin selle ajal. Ma arvan, et ma soovitan sulle, et samuti. Ja, ja samas ma olen tihti mõtelnud, et kuidas küll esimesed NATO dokumentid koostati. Sest praegu on üks põhiline tees, mida öeldakse hea küll, pöördume tagasi kokkulepitud teksti juurde aastast 1900 või 1958 või midagi sellist. Ja esimene NATO alustokument kirjutati nii, et ei olnud millelegi viidata. Ja sellepärast on see kõige lõhem ja sellepärast on tegelikult see kõige parem. Ise, kui sa jätaksid praegu kõrvale kõik need hilisemad strateegilised konseptsioonid ja läheksid tagasi selle algdokumendi juurde, sellega saaks suurepäraselt hakkama. Võt, selles ongi see nende strategiliste konseptsioonide viga nad hakkavad kordama ja iga üks tahab sinna juurde oma jõulu ehte panna selle kuusekese külge, nii et see on üks oht, teatav oht, mis puudutab Hiinas, hiinat tegelikult Hiina näeb maailma natukene teistmoodi, sest Hiina näeb maailma oma ajaloo läbi, nii nagu meie vaatame läbi euro no nüüd euroatlandiga põhimõtteliselt läbi Euroopa ajaloo. ja Hiina on tegelikult pea aega ta olnud ju suurriik ta on impeerium, ta on olnud juhtriik ainusriik ja nii edasi nii et nad lihtsalt arronivad oma või lähevad oma tuttavlikule kohale ja tegelikult ma arvan, et võiks see kunagi olla eraldi Teemaks see vöö ja tee, mis tegelikult omab ka väga tugevad julgeoleku mõõdet, millele harilikult tähelepanu ei pöörata, räägitakse võlgadest ja kõigest muust. Aga selles mõttes see on Naature täiesti teema mida tasub vaadata ja ma meenutan, et olid ka olid ka Vene merevaiõppuse palti meres, kus oli Hiina sõjapäe laev. neli, neli laeva?
0: Neli päris,
2: laeva, jah. Ja, me ei, ei tea nüüd, mis selle saapadiga saama hakkab, sest sinna on ka väidetavalt ikkagi hiinlased vähemalt kutsutud. Saapad 21 õppustel, mis august-september see aasta aktiivfaasi jõuab, aga, aga üks moment, mis mulle nagu torkas silma sellest kommunikeest No, kui sa mainid arj, et 60 palju kaks korda on Venemad mainitud, no seal on ütleme niivised tekst, kui seda vaadata, siis on tõesti käib nagu nagu kass ümber palava pudru, et öeldakse küll ära ja on aru saada, et Venem on oht, on teinud halb asju, eks, Ukraines ja, ja mujal, aga samas ka jäetakse nagu väga palju uksilahti ja minu üks sellised kõige jõulisemaid avalusim, mida mina ei oleks ausult õldes sinna sisse kirjutanud, kui üldse oleks kirjutanud või siis oleks vähemalt selle sõnastuse natukene nagu ümber vaadanud, on 26. punkti viimane lause ja see kõlab, kõlab selliselt, et liitlased ei paiguta Euroopa teritoriumile maismal asuvaid tuumarakette. Ehk siis see on selline ja, vihje muidugi jälle sellele samal strateegilise stabiilsuse taotlemisele, Aga, aga võib-olla see ei ole hea sõnum meie vaatevinklist vaadatuna, sest seda heidutust, minu arutus, on vaja hoopis kasvatada, mitte teha teatud sellised reeste sammudest
0: Ma siin lihtsalt konteksti mõttes ütlen, et see, see sõnastus tegelikult töötati välja siis, kui... Trumpi administratsioon soovis saada sakslaste heaks kiitu sellele, et kõik ütlevad, et Venema on rikkunud kesktegevuse raadiusega tumarelvastuse lepingud, seda INF lepingud. Sakslased eriti, kes pidasid väga oluliseks seda relvastuskontrolli teema püsti hoidmist ja, ja, ja seda, et no, midagi seda ei kahjustaks, oli, olid alguses skeptilised ja siis nii-öelda no, toodi laua taha just sellega, et öeldi siis väga selgelt, no, sellel kõigel on ju, nagu me teame, kontekst külma sõja aegse Saksamaa julguleku debattis, et tuumarelvi ei paigutata. Ma olen siin Marko täiesti nõus, tegelikult ei peaks NATO võtma laualt maha ühtegi võimalust, eriti olukorras, kus venelased on otsustanud paigutada, Venema Euroopa osasse tuuma tuumarakette, mis, mis on selgelt tõestatud ja, ja toimunud fakt. Aga jah, see on üks nendest, noh, ütleme paljudest kompromissidest, mis on, mis on tehtud. Aga, aga loomulikult see, milline saab olema NATO roll, näiteks relvastuskontrollis, see, see saab olema väga, väga huvitav, sest no, Senini on see asja olnud loksunud suhteliselt vaikselt, sest reaalsed relvastuskontrolli läbireekimised ei ole, neid ei ole toimunud pigem vastupidi, relvastuskontrollisüsteem on samm-sammult kõik lagunenud. Noh, nüüd kui Putin ja Biden on otsustanud, et mingit tüüpi strateegiline dialoog ja kui vaadata nende avaldust, avaldust on seal selgelt öeldud just nimelt tuumarelva ohu vältimiseks, Tuleb käivitada, siis tekib ka küsimus, kuidas liitlased sellesse kaasa haaratakse. Sest prevaleerivalt on see muidugi venelaste ja aeriklaste vastastikune mäng. Ja no, parim võimalus eriti, kui räägitakse, et on vaja teha poliitilist arutelu, olekski muidugi NATO ja see käib kõigist paperitest läbi, et see relvastuskontrolli teema tuleb lauale, aga mill viisil täpselt ameriksed seda teevad, kas nad briefivad? siis kui kõik on juba toimunud või nad konsulteerivad ette noh väga suured huvid on siin muidugi teistel tuumariikidel Suurbritannia ja eriti oluliseks peab sõltumatud tuumaheidetus
2: aga siin on see oluline moment, et ma no siin natuke on juba vihja selle legendvige kohtumisele et võibolla rõhuasutus võib olla selle strateegilise relvastuse poole peal tuumarelvastuse ja võibolla ka mingid uutüüpi, eks ju kaasaaksamate relvade nii-öelda kontrolli aga ei saa välistada, et Venema huvi võib olla selle raames tegelikult ka konventionaalse relvastuse kohaloleku nii-öelda küsimus, mingi uutüüpi tavarelvastusleppe kas peale surumine või vähemalt mingi kõneluste alustamine selles osas. ja siin peavad meie silmad küll ja kõrvad väga lahti olema, sest selles situatsioonis võidakse teha mingisugused vähemalt Moskva poolt ettepanekuid, mis võivad meie julgalõku huvidele mitte väga soobilikud olla.
1: No ma ütleksin nii palju, et see tuumarakettide maismaal baseeruvate tuumarakettide mitte paigutamine Euroopas, see ilmselt oli ja on poliitiline otsus ja ta oli vajalik. Teisalt annab see teatava survevahendi ka Venema vastu ja seda võibolla hakatakse kasutama selles teemas, mis on kajastunud punktis 29, see on raketitõrje, kus tegelikult praegu nagu NATO, mis mõnet ei ole halb psüholoogiliselt ja poliitiliselt, NATO panustab tõrjumisele Ja, ja viidat, see teine pool pannustab ründerel vastusele. See on ülliselt, noh, ütleme nii, et avalikusele ja valijale on ta kergemini seeditav. Siin pole midagi parata. Aga me läheme kohe sinna Kenfi kohtumise juurde kuid mõne sõnaga veel partneritest ja, 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 sellest, ja sellest, kes on pettunud. See tähendab, et pärast NATO tipkohtumist Ukraina vist tõmbas tagasi parlamendis oma, oma arutasel olnud otsuse, et pöörduda Ameerika poole valvega tunnistanud Ameerika nii öelda mitte NATO, kuid võitme et oli näha, et sellega no, kaugele ei lenda. Ühesõnaga ukraina Gruusia on need praegu või Kruusia-Georgia on need praegu, kes mõnes mõttes kaotasid. Kruusia on paljuski juba no, loobunud, aga mõlemal riigil on ka sisemise probleemid, eriti Kruusial on tugev võimavõitlus, tegelikult jätkuvad käib ja Marko, kuidas sa hindad nüüd seda kommunikeet nende riikide aspektis, kuna et, no, lõpude lõpuks meie oleme alati neid toetanud. Küsin,
2: korra üles ütlesid, et Kruusia on loobunud, millest ta loobunud on?
1: Ei, ta on tõmmanud tagasi, ta enam ei taotle nii väga seda aktiivselt. mäpi. No.
2: Ja, aga, aga enam, siis, nad enam ei, ei nõua seda siiski no seal on teatud põhjused on ka sellest tõesti Kruuse sisepoliitikas erinevalt võibolla sellest, mida me näeme Ukrainas praegu, aga no, need punktid on olemas päris piikalt lahti kirjutatud, mida NATO liikmed kõik ütlevad, esimene lause mõlema riigi puhul, mis selle ära mainitud algab täpselt sama lausega et, et me oleme veendunud et Kruusia, aga ka Ukraina ühel päeval saavad NATO liikmeks Ja et see käib läbi siis selle liikmelisuse tegevuskava ja muude mehanismide, mis on vajalikud selleks, et liikmelisus on jõuda kõik ilusad sõnad, aga reaalsus on täna tegelikult see, et, et see on looritatud ikkagi no, selle sama teadmisega, et paraku öö, öö, need konfliktid, mida Venema on ette võtnud, sõjalised agressioonid Gruusia vastu 2008 ja Ukraina vastu 2014 on tekitenud olukorra, kus kohas 30 NATO liitlaseulgas ei ole konsensust, ei ole konsensust kahjuks isegi mitte selleks, et ta anda siis see palju igatsetud mäppe, eks siis liikmelisuse tegevuskava ühele või teisele või mõlemale riigile ja ja Moskva teab seda suurepäraselt ja, ja võibolla mulle natukene, no ütleme kui siin kriitilist tooni võtta selle Bideni visiidi suhtes, siis ega me ju lõpuni ei tea, mis seal kolme tunni jooksul Genfi järve ääres täpselt toimus või mi, mis oli see kogu see jutu ülesehitus. Ja selge on see, et, et Bideni esimene eesmärk oli see, see põhipinge nagu tuua laua taha, et oleks võimalik saadikud saata pealinnedasse tagasi ja oleks võimalik siis välja kuulutada see strateegilise stabiilsuse tealoog, aga selle hinnaks võis olla see, et Biden Ei võidelnud või ei esitanud selle lauada aga piisavalt jõuliselt seda, seda teadmist, et punane joone ei ole, ei asu Venema jaoks või Lääne jaoks seal, kuhu on Venema teritooriumi kas okupeerides või annekteerides, Krim, Ida-Ukrainad, Gruusiad. Aga, aga natukene nagu mulje, et see oli nagu noh nii-öelda prioriteetide nimekärast teisel kolmandal kohal. Võibolla ka sellepärast, et noh, et, et hea märgine oleks võinud ju ka sama Biden selle sama Zelenskiga või ka Gruusia liidrigi kohtuda enne kui enne kui ta läks Genfi järve äärda. Aga no, need on, on agad. Et...
1: No jah, aga, aga tegelikult, kui me vaatame siis Baidene jaoks Gruusia ja Ukraina ongi teisel kohal. Vahepeal on isegi mitte teisel kohal, vaid kolmadal, neljandal kohal kuskil. Vahepeal tuleb palju as Tegelikult see strateegilise relvastuse küsimus, mis üldiselt globaalselt on tähtsam. Olgem maus, ma, olge et meid huvitab ka rohkem see, et ei oleks tuuma sõda, kui see, et homme saaksid Gruusia ja Ukraina aga siin
2: võib olla, see võib olla selline teatud mõttes nagu pumerangi bumerang, efektiga sellepärast, et teatud määral, see on äh, nagu puukaresti äh, tipkohtumise selline vale sõnum, et okei okay, meil on tähtsamad teemad on see sama strateegiline stabiilsus et jumala pärast kunagi tuuma sõda ei tuleks eks? aga nii öelda Venema tegevus oma kujutletavas impeerimis on pooleldi nagu, no, mitte rohelise tulega varjundatud, aga väga ebaselge punase joone.
0: Et selles mõttes, et meile kui, kui Ukraina ja Kruusia suurtele sõpradele on, on täiesti selge, et neile võiks sellistel tipkohtumistel anda palju rohkem, kui neile antakse kindlasti ka mapp. Kuid samas, noh, kui me kujutame ette, et, et, et selle, selle mängu minu arutus üks võtmetähtsusega element on see, et korratakse üle Pukaresti otsus, sest see on see, mis aitab viia kohale venelastele, et tegelikult Ukraina ja Gruusia võetakse NATOsse ja Pärast seda on siteeritud ka järgmise välisministrite nõupidamise otsust, mis ütleb, et see tee viib läbi mapi. Aga, aga põhimõtteliselt see Pukaresti sõnastuse hoidmine, see on minu arust ülioluline ja kui vaadata Vene meediat, siis tegelikult seda on tähele pandud ja, ja seda, et, et Biden nagu ei loobunud sõnaliselt Ukraina-NATO pürgimustest, et seda Ma ei tea, mida siis venelased seda arvasid, aga, aga, seda on nagu, seda on nagu Venemeedis eraldi, eraldi mainitud. Ma arvan, et seda USA-Ukraina poliitikat tuleb vaadata tervikuna. NATO on üks element, NATOs tihti peale on asju, mida ei ole võimalik teha, kuna on vaja konsensust, kuid samas, no, heidutusena toimib muidugi NATO tegevus ja Ameeriklaste kahepoolne tegevus koos ja no, ütleme need sammud, mida Bideni administratsioon võttis ette siis, kui ikkagi oli otsene sõjaline oht Venema Okei, okay, see kõik oli tehtud nii niisuguses soonis, aga kas või Euroopas asuvate USA vägede valmisolekud õstmine ja palju, palju muud väga teravad avaldused Pentagonist, State Departmentist. Ausalt öeldes tehti palju rohkem, kui ma arvasin, et ameriklased kavad seda teha. Et ma usun kontekstis tegelikult, et ei peaks olema masenduses sellest, et me praegu ei suuda, hetkel ei suuda teha kokkulepet selle mapiga seoses, sest põhiline ja sellel on ka Biden tähelepanu juhtinud, on tagada, et Ukraina suudaks ennast sõjaliselt kaitsta vastase vastu. Siin on nüüd viimastel, viimastel päevadel tekkinud see teema ühe teatud relvasaadetise peatamisega Ukrainale. Siin on nagu mitu eri versiooni, Mis toimus, ameriklased ütlevad, et see elvasaadetis oli mõeldud lisaks kõigele sellele, mida kongress on juba eh, eraldanud Ukrainale ja oli mõeldud just nimelt selle äfarduse eh, vene heidutamiseks. Ja et, no, umbes, et see oli valmis olek ja seda nagu ei, ei peakski otseselt saadma. Noh, on ka loomulikult teisi versioone, et see oli kuidagi seotud Kohtumisega ühel või teisel viisil, Vähemalt administratsioon on selle ühemõtteliselt ümber lükkanud, aga need relvastuse teemad on minu arust ülioluliselt see, et me anname Ukrainale ja noh, me ei anname põhimõtteliselt, me räägime ikkagi suurriikidest eelkõige Amerikajandriikidest, anname neile reaalsed võimalused enda kaitsmiseks See on võitmedehtlasi küsimus. No ma arvan,
2: et vähemalt juulis, kui see kohtumine nüüd toimub Washingtonis, Selenski ja, ja Bideni vahel, siis eks, see tähelepanu tuleb, tuleb eraldi tõstatub ja, ja selge, et sellel kohtumisel ei pääse paiden mööda küsimustest, mis puudutavad uh, Ukraina toetamist ja, ja NATO pürgimusi ja edasi, nii et, et, et ma usun, et ka, et, et see teema kuhugi kadunud ei ole lihtsalt küsimus on, et kas need suured globaalsed uh, suures kontekstis olevad küsimused, Hiina strateegiline, uh, strateegilise relvastuse alane dialog Venemaaga küberturvalisuse teemad, eks ju ka sarnaselt on mingisugune töögrupp loodud nüüd Bideni ja Putini vahel, et, et ja, ja, ja mille nii see järgmise kuue kolme kuue või 12. kuu jooksul kõiki jõuab, eks, eks see, Võib mõjutada ka ühel või teisel määral siis, no, eriti Ukraina, aga ka Gruusia ja, ja ka Valgevene suunal lähene aktiivsust või.
1: No, Ukraina puhul on sama probleem tegelikult, mis oli ka meil. Ausalt öeldes enne meie Naatose saamist. Sisepoliitiliselt keeratakse kõik küsimust ülesse, hakatakse, võetakse kinni soovalises sõnast ja nii edasi. Ma tegelikult seda Pukaresti sõnastuse sündi mäletan. Ausalt öelis, see, see sõnastus on tüng nendele, kes olid ennast kinni jooksnud mäppi peal, et kuidas vältida mäppi sisse kirjutamist ja sinna tekis, meil oli sõike sibli, oli, nagu ma kuulusin ka nende hulga, kes pidi siblima ümber, ümber selle laua ja, ja kõrvalduvas jooksma ja siis koridorides arutama ja nii edasi. linnas Jaavitsus oli tollal veel leedusuursaadik ja või oli juba minister siis ja, ja, ja tegelikult ta, need, kes olid vastu, ei pannud tähele seda sõnastust, mille muide pakkus välja Saksamaa. Ja, ja, ja pakkus välja, see oli geniaalne liigutus sest kõik leidsid, mäpp on kõrval oh jumal tanu, mäpp on läinud, mis seal tuli mingi lause tuli, okei, okay, paneme sisse, võtame vastu ja võt, sellepärast tuligi pärast välisministrida kohtumisel, tuli lisada Et, et ilma mäppita ikka ei saa iseenesest oli see, ma mäletan me tolla ajal veel ütlesime ukrainlastele ka et, et kurat mehed, te saite rohkem, kui me ei oleme kunagi saanud
2: aga no, muidugi teisest on... küllest olge maused, ma et see katkimineks seal eriti Saksamaa, Prantsusmaa versus ühendriigid siis mäpi osas laiemalt NATO suunas mingisuguste sõna, sõnumite andmises viis selle augustis 2008 venelased tungisid Gruusias. No, no nemad
1: tõlgendasid oma moodi. Ja,
2: ja aru saadavalt ja. Aga, mm. aga selge on see, et, et lubadus on antud ja selle juurde saab alati, nagu me enne rääkisime, mis on varem juba kirja pandud saab selle juurde alati tagasi.
1: Aga aeg jookseb selle Genfi kohtumise puhul veel. Mis teil nüüd Putini-Vaideni kohtumisest veel ette ja meelde jäi? Ma ainult ühe küsimuse küsin ära. Kui jut on relvastuskontrolli läbirääkimist, see tähendab uuest strateegilise lepingust. Küsimus on Hiinas. See tähendab, et, et mõlemal poolel on võimalik sovalisel hetkel üelda, et me ei saa, kui Hiina ei ole laua taga. Või teistpidi me ei saa, kuna kui Hiina tõeb laua, aga siis teisel pool lauda on kaks ja minu pool on üks. Nii et aga siin tekivad erinevaid selliseid kombinatsioone, mis võivad takistada taulist asja ja pealegi kas Hiina on üldse huuvitatud sellest. Täie arvamused, alustan jürist. Ma arvan, et see relvastuskontrolli teema oli, jah, nagu sa Arvi ütlesid, ameeriklaste
0: jaoks võitmedähtsusega. Et seda on rääkinud oma mälestustes kõik USA presidendid Bidenile see loomulikult ei olnud üllatus, sest ta oli olnud enne asepresident, aga et kui USA president saab esimese briefingu sellest, et tal on aega pool tundi, kas mitte lasta välja, oma poolseid rakette või siis lasta välja ja tekitada täelik maailma lõpp, siis paratamatult presidentid mõtlevad sellele, et kas ei oleks võimalusi selle ohu vähemalt maandamiseks. Ja see on kindlasti olnud üks motivaator, miks väga paljud USA presidentid võib-olla meie jaoks isegi üllatavalt on väga aktiivselt proovinud teha kõiki neid riissette, aga, aga nende raames ka relvastuskontrolli. Mis Ameeriklesi kõige rohkem häirib praeguses olukorras on see, et juba nimetatud, juba nimetatud raketikaitsesüsteemid, mille taset venelased potentsiaalselt hindavad väga mõjusaks, et nendele vastu on siis asutud Venema poolt disainima mitut tüüpi relvastust, mis loomulikult peaks olema osa relvastuskontrolli läbirääkimistest. Alates relvastusest, mida on võimalik paigutada kosmosesse, siis kõik võimalikust, no näiteks suurest alvedroonist, millega on võimalik tabada USA Mandert, mandrit veealt, alvedroon poseid on. Algusest, kui Putin need relvasüsteemid välja käis, suhtusid eksperdid sellesse niisuguse mõnuse muhelusega. Täna on ameeriklased palju murelikumad, et eriti paar süsteemi on sellised, mille puhul tõsiselt kardetakse, et nad võivad kujuneda potentsiaalselt Venemaale väga tugevaks relvaks, nii et ka näiteks küberrelv, küberrelvaga tuuma võimete halvamine on täiesti suur teema, nii et probleem saab olema selles, et Et need on väga niisugused futuristlikud teemad ja neid on väga raske paigutada niisuguse ühtsesse raamistiku, noh niuke klassikaline külmasõja vaidlus, et sulle lubame rohkem seda relvasüsteemi, sulle teist relvasüsteemi, see kõik toimus niisuguses, noh, ütleme piltikult Exceli tabelisüsteemis, aga nüüd need uued relvatüübid, nende potentsiaal tihti peale on veel määratlemata ja niisugune kauplemine seal saab olema ülimalt keeruline ja muidugi mõlemad prooled proovivad siis vastavalt ka neid relvasüsteeme, mis on neile soodsad välja jätta. Ühelt poolt venelased kindlasti tahavad rääkida läbi raketikaitsesüsteemi osas. Seda nõrgestada või üldse ära hävitada. Teisest küljest ameriklased nagu öeldud tahavad kindlasti piiranguid ründarelvastuse osas, nii et need tulevad isegi ilma hiinata, isegi kui Ameriksid ja venelased, nagu võiks arvata sellest viimasest kahepoolsest avaldusest, alustavad läbirääkimisi kahepoolselt. isegi sellisel juhul öö, kõik need muutused, mis on toimunud tehnoloogias, öö, saavad olema päris suur pähkel, et kuidas seal, kuidas seal seda vahetuskaupõeti teha
2: Ja kuidas seda teha ja mis selle innaks lõpuks kujuneb ka, sest et ma arvan, et see, mis ütlesid, et presidendid on saanud nagu ja selle peale kohe nagu natukene ka sehmnud või siis oma, oma poliitikat kas muutnud oma algseid plaaned, siis ma mõnetan, et Reigan, kui ta selle briefingu sai, siis ta kuulutas välja tähesõdada programmi, et kuidas need raketid enne alla tuua, kui, kui nad jõuavad, nii öelda. USA kohale, aga, aga jah, et, et siin on suur küsimus ikkagi, et, et see, et Biden sellele kohtumisele läks, võib öelda, et noh, demokraatide selline võib-olla tüüpiline hoiak, et räägime läbi, oleme diplomaatilised, võib-olla pingeste olukord ei eskaleeri, sest et no, oht ikkagi Ukraina ümber oli ja ta kuugi kadunud ei ole, et selles suhtes ja, ja kindlasti ma olen nõus, mis jüri ütles, et, et need uued relvasüsteemid on selgelt Venemal viimastel aastatel välja arendatud viisil, mis, mis kujutavad ühend riikidele päris tõsist ohtu või vähemalt häirivad neid väga, väga märkimisväärselt. Ja, ja selles suhtes loomulikult, kui kuulutada välja see kõneluste algus, strateegilise äh, relvastuskontrolli kõneluste algus, siis on teada, et sellega läheb väga pikk aega. Et see ei ole nagu kahe 3 või poole aasta, kahe kolme kuu või poole aasta teema, et see võib olla mingisugune viis aastat ja nii edasi. ja lootus on, et selle raames on võimalik nii-öelda seda seda üldist julgalaku poliitilist olukorda paremini kontrollida, vähemalt ennetada siis mingisuguseid ettearvamatud arenguid mis võivad viia siis väga tõsise konfliktine kaasartud ka Tuumakonfliktini. aga teises küllest, mis mind ikkagi nagu selle kohtumise puhul natukene nagu, no ma, vähemalt ma ei saanud vastuseid Bidenilt ja, ja ma eeldan, et tega neid lihtne ei olegis anda Biden nii väga palju rääkinud ka demokraatiate tipkohtumisest ja, ja, ja pööranud tähelepanu inimõigustele ja, ja rõhutanud, et, et selles vallas on ikkagi ühend riikide positsioon tagasi, sest Trump ju neid terminid eriti oma valitsemise ajal või presidentuuri ajal ei kasutanud, aga samas, no ikkagi kui kõlavad avalused, et, et, et juhul kui Navalny peaks surema vanglas, no esiteks, miks üldse Navalny on vanglas? Et miks me ei kuulnud Amerika Amerikööndrikide presidendilt selgelt sõnumid, et Navalni tuleb avastada, sest ta on meelsusvang, ta on poliitiline vang, samamoodi nagu sajad või tuhanded vangid Valgevenes ja Venemal. Või et, et see, kuhu Venema liigub oma sisemiste arengutega, on üliohtlikam maailma julgalekule. Diktatuuri nii tugevnemine ei, ei ole midagi, mis, mis seda julgalekut tugevdaks või ka lõpetuseks siis see, et, et Ukrainast tuleks lahkud, siis on nii Euroopa julgeolek ja stabiilsus palju, palju veenma, aga selge on see, et, et siis tekivadki see prioriteetide küsimused ja nähtavasti administ, administratsiooni jaoks Washingtonis on täna on olulisem see, et tuua venelased siis läbi strateegilise tealoogi laua taha ja vaadata, kas seda on üldse võimalik tänases situatsioonist. Ja.
1: No nendest teemadest, mida Biden nagu ei piisavalt ei, ei rõhutanud, käis Putin oma pressikonverentssele üle ja edagi kõik selgeks, et tegelikult Ameerikad ise kasutades põhiliselt sõnu nagu sigal ja süüdi, et, et neil omal on kõik mäda ja, ja ei maksa siin üldse mögi seda. Aga minule jäi muidugi ka mõni küsimärki ja ei, tegelikult mulle ei meeldi lõplikud nimekirjad. Kui Biden esitas 16 valdkonda, kus ei tohi teha küberrünnakuid ja tuleb 17. valkonas Ja Biden Aga sori, aga tuoda ette pergele, et, et ei ole nimekirjas. <laughs> Milles küsimus? Ja peale keevad need tõlgendusvõimalused. Puutin tegi veel ühe tähelepanu märkus oma pressikonverentsil. Ta ütles, et noh, mõlemad pooled nägid teise poole punased joone. Siis mulle meenus Venema definitsioon punastest joontast. Punased jooned on seal, kuhu me nad tõmbame. Vaatame selja taha ja tõmbame, et seal tegelikult oli polane joon. Kuidas ja, need on võimalik kui, näha, eks? Jah, täpselt, kuidas need on võimalik näha. Nii et need küsimärk on päris palju ja meie aeg on läbi, ma ei hakka eriti rohkem kuule, et vaevama mõtel kui ise edasi ja või luge edasi, kui mõtelda ei suuda. Aga Aitäh, Marko Mihkelson, Jüri Luik ja mina Haari Tiidon. Ta kõiki, kes viitsesid kuulata. Meie iga tähes lindistame seda jälgilt kuumal päeval või õhtupoolikul loodetavasti läheb ilm inimlikumaks kuulmisel.